0: J'ai beaucoup de clients qui m'ont commandé plus que d'habitude pour m'aider à faire face euh, parce qu'on a eu, enfin j'ai eu un gros problème financier puisque forcément euh, le, on n'a pas eu un mois de décembre exceptionnel on va dire et on comptait vraiment sur Pâques pour se remettre des un peu manifestations sociales donc euh, ça a été très compliqué.
1: À Paris, la rue c'est les commerçants, mais confinement oblige, ils ont pour la plupart baissé le rideau plus ou moins longtemps selon l'activité et avec plus ou moins de conséquences sur leurs affaires. Pour les chocolatiers, hasard du calendrier, le virus a frappé à une période qui, normalement, est une fête pour
0: eux. À quelques jours de Pâques, le laboratoire de ce chocolatier devrait être en effervescence. Mais avec la crise du coronavirus, il est quasiment vide. La production a été réduite de 30% et une partie des salariés est en chômage partiel. C'est bizarre, c'est pas, pas Pâques.
1: Et oui. C'est Papac. Il se vend en principe en France dans les 15 000 tonnes d'œufs, de cocottes et autres lapins à cette période. Mais 2020 est parti pour être une année noire pour les artisans du chocolat. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va aller cette semaine, au fil des rues et des métros déserts, à la rencontre des commerçants parisiens en mode confiné. Poussons les portes fermées pour qu'ils nous racontent leur traversée. Premier arrêt, l'instant cacao à Palais Royal. Jolie devanture blanche, comptoir de vente à l'avant et machine à l'arrière qu'on aperçoit à travers une cloison vitrée. La boutique de Marc Chinchol a tout d'une grande chocolaterie dans des dimensions de poupées. Fondu de chocolat depuis aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, cet artisan fait du « bin to bar », comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il travaille depuis la fève brute, qu'il torréfie, jusqu'à la tablette, qu'il emballe. Il met aussi un point d'honneur à se fournir en cacao cultivé sans pesticides et issu du commerce équitable. Un puriste, un passionné, qui a ouvert au cœur de ce haut lieu du tourisme chic il y a moins de deux ans, à 26 ans. Depuis, la mairie de Paris l'a récompensé du prix du goût d'entreprendre. Une trajectoire sans faille, jusqu'à ce 17 mars. Dans quelques minutes, il sera midi. Et je l'ai annoncé euh, hier soir, des mesures de confinement strictes, les plus strictes d'Europe, seront euh, mises en œuvre. Une fois la porte franchie, baignée dans les effluves de cacao, je lui ai demandé si, à quelques semaines de Pâques, il avait reçu l'annonce du confinement comme on reçoit un coup de massue.
0: C'est pas que pour moi, c'est vraiment tous les chocolatiers. J'ai beaucoup de confrères, on s'est tous appelés entre nous et on a dit c'est une véritable catastrophe. Parce que Pâques, c'est un enjeu qui est très important, déjà pour nous chocolatiers, parce qu'il nous permet de faire une trésorerie pour euh, l'été à venir. Parce que généralement, l'été, on vend très très peu de chocolat. Donc c'est vraiment ce qui nous permet de tenir en été. Et là, cette année, bah, du coup, ça a été... Euh, Véritable catastrophe, déjà sur le plan économique et même sur le plan social, relationnel. Pas que pour toutes les familles, c'est un, un rassemblement. La chasse aux œufs, bon, moi j'en ai d'excellents souvenirs, je pense, je soupçonne même que c'est ça qui m'a fait devenir chocolatier. Parce que j'adorais tellement ça que, bon. Et on se dit, c'est quand même triste que les familles n'aient pas pu se réunir et que, ben, nous, d'un côté, on n'a pas vraiment pu s'amuser à faire nos montages de Pâques que chaque chocolatier adore cette saison parce que c'est de la créativité, c'est vraiment le moment où on s'amuse le plus.
1: Vous aviez déjà des choses de prête
0: Alors, Pâques se prépare toujours à l'avance, minimum un mois à l'avance, parce que les montages prennent beaucoup de temps. Pour ce qui est de la partie création, c'est quasiment six mois à l'avance. Six mois à l'avance, on commence à réfléchir à Pâques, ce qu'on va faire, les nouveaux petits sujets qui vont arriver, le thème, on se donne souvent un thème en adéquation avec notre vitrine pour un peu faire une, un petit spectacle, en fait, de Pâques.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez fait Donc, qu'est-ce que vous aviez de près Et qu'est-ce que ça vous a obligé à mettre en place
0: Alors, j'avais quand même déjà bah, toute ma petite euh, production euh, de Pâques. J'avais aussi mes productions périssables. Donc, euh, tout ce qui était périssable, j'ai dû le distribuer euh, donc, euh, de mon cœur. De toute façon, je ne voulais, je, je voulais pas jeter tout ça, parce que c'est fait, euh, on va dire, un peu avec amour ici. Donc, euh, ça fait toujours mal de voir des produits qui ne partent pas quand on a passé énormément de temps dessus. Du coup, j'ai arrêté la production aussi de tout ce qui est euh, sans conservateur, parce que je travaille sans conservateur. Donc forcément, euh, trois semaines, c'est la limite maximale. Donc comme le confinement, euh, est on est déjà quasiment à deux mois, Voilà, j'ai préféré arrêter tout ça. La seule chose que j'ai chiffrée, justement, parce que l'État nous aide quand même, euh, les petits les petites entreprises et tout, euh, via la, 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 les 1500 euros euh, qui distribuent vraiment aux entreprises qui sont en grande difficulté, qui a été un peu mon cas, parce que du coup, comme j'ai qu'un an et demi d'existence, je n'ai pas une trésorerie euh, très très solide. Donc j'ai préféré euh, voir euh, combien vraiment j'avais perdu pour faire appel à ces aides.
1: Est-ce que ça a été simple de faire appel à ces aides Est-ce que vous vous êtes facilement retrouvé Et est-ce que c'était satisfaisant pour vous
0: Alors, pour les 1 500 euros, ça a été assez rapide. Après, il y a euh, le prêt euh, garanti par l'État, où là c'est toujours en attente auprès de ma banque, donc voilà, j'attends de voir comment ça se passait parce que forcément j'aurais besoin de trésorerie pour l'été à venir.
1: Comment vous vous y êtes
0: pris Mon expert comptable m'a dit d'aller sur le, le site impôt.gouv, d'aller dans mon espace particulier et dans la messagerie. Quand on envoie un message, il y a justement euh, demande d'aide aux entreprises euh, pour faire face au Covid et il nous envoie un formulaire qu'on remplit assez rapidement. On compare notre chiffre d'affaires de l'an dernier par rapport à cette année et ça nous permet de, de voir déjà combien on a perdu et si on est à moins 50 et plus, d'obtenir une aide de 1500 euros. Après, on nous a aussi dit, euh, réussi à reporter mon loyer et mes échéances de prêt. Donc ça, ça a été auprès de ma banque et du coup de mon bailleur. Et j'ai aussi euh, du coup fait la demande de prêt garantie par l'État auprès de ma banque et là, la demande est toujours en cours de traitement.
1: Les 1500 euros que vous avez reçus vous ont Permis, ça permet de tenir combien de temps en réalité
0: Un tiers de mois. <rire> c'est euh, assez dérisoire. Mais j'ai envie de dire, c'est bien mieux que rien. Parce que euh, ça permet quand même de payer des choses euh, qui continuent à courir. Donc on ne peut pas dire que ça a servi à rien. Ce n'est pas possible. Ça m'a aidé à payer des choses que je n'aurais jamais pu payer en temps normal. Mais c'est sûr que par rapport à un mois de Pâques, on est censé euh, faire une trésorerie sur cinq mois. Ben là on obtient l'aide pour tenir à un tiers voire un quart de mois donc euh, on a on va dire 4 mois et demi à tenir de trésorerie, de trouver comment faire de la trésorerie pour 4 mois et demi à tenir
1: Le 17 mars qu'est-ce qui se passe Vous fermez la porte
0: Alors moi j'ai fermé pendant 15 jours pour voir déjà bon, si j'avais été contaminé ou pas par mesure de sécurité donc voilà au bout de 15 jours j'avais rien j'ai repris le travail avec les mesures bah, de, de sécurité donc désinfection, lavage des mains toutes les heures, donc voilà j'ai été à vraiment très rigoureux sur l'hygiène, mais j'ai quand même laissé la boutique fermée. J'ai juste mis sur rendez-vous parce que j'ai une très petite boutique et du coup, c'est juste pas possible d'être à plusieurs dans, dans une boutique aussi petite. Donc pour pouvoir respecter les normes, j'ai fait sur rendez-vous par appel téléphonique ou alors j'ai fait des livraisons par coursier sur Paris ou par transporteur pour euh, province, euh, banlieue. J'ai eu pas mal d'appels téléphoniques justement, mais euh, carnet client, on va dire que j'ai pas encore un carnet assez gros puisque j'ai toujours qu'un an et demi d'existence, de, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir pas mal de clients fidèles qui ont commandé et que j'ai pu livrer par transporteur euh, sur Paris.
1: C'est 15 jours où c'était totalement fermé Est-ce que vous vous êtes dit euh, c'est fichu
0: Non, non, je suis resté optimiste parce que voilà, j'ai beaucoup de projets pour cette chocolaterie. C'est une très belle aventure, euh, parce que c'est une aventure humaine aussi, parce que je le dis à tous mes clients... Je fais 50% du travail et mes producteurs font 50% de, de l'autre partie du travail. C'est-à-dire s'ils ne me faisaient pas des fèves de cacao de qualité, on n'aurait pas un bon chocolat derrière. Donc voilà, je travaille un peu en adéquation avec mes, mes producteurs, mes fournisseurs. Enfin je dis mes producteurs mais ils sont, pas, voilà, ils sont indépendants. Hein. Mais je ne peux pas me permettre de dire, euh, voilà, je ferme deux semaines, euh, c'est fini, j'y arriverai jamais. J'essaye vraiment de trouver des solutions, des, des nouveaux produits. Là, cet été, du coup, bah, je vais essayer de faire des glaces pour euh, un peu compenser la perte de chiffres qu'on a eu à Pâques pour euh, un peu survivre euh, cet été. Généralement, les glaces, va, il y a beaucoup de chocolatiers qui en font pendant cette période creuse. 2600 dollars, la tonne de cacao ou rien la Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé mercredi qu'ils stopperaient leur vente de cacao si le prix à la tonne se situait en dessous de cette barre. Une décision historique, présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs et de faire pression sur les grandes multinationales. L'éthique et
1: les revenus équitables dans la filière du cacao, c'est important pour vous
0: Alors, mon chocolat, je le fais en respect avec la nature et en respect total avec les producteurs de cacao. Parce qu'il faut savoir que le, le travail du cacao, c'est un travail qui est très long, qui est très difficile tout est fait à la main, du coup il est normal que les producteurs soient bien rémunérés et qu'ils puissent vivre de leur passion. Parce qu'on est sur euh, à peu près trois mois de récolte, travail, empaquetage, séchage, enfin il y a vraiment un travail énorme sur les fèves. Il faut savoir qu'une fève de cacao, quand elle est travaillée l'année, on peut la, la travailler nous, chocolatiers, l'année suivante, c'est-à-dire que le, tout ce qui, qui a été fait en 2019, on peut commencer à les travailler maintenant parce que le travail est tellement long tout ce qui est logistique parce que c'est quand même des, des produits qui viennent de l'autre bout du monde hein, on est, est obligé de le dire ça se cultive entre les tropiques et que ça vient souvent par cargo donc par bateau donc euh, on est obligé de prendre soin de ces producteurs pour qu'ils puissent continuer à nous fournir des fèves de qualité qu'ils puissent vivre de leur métier qu'ils puissent envoyer leurs enfants aux écoles ou même leur faire reprendre le flambeau parce qu'on euh, a eu quand même euh, des producteurs qui n'ont pas pu transmettre à leurs enfants parce que le travail était trop pénible et la rémunération n'était pas bonne donc forcément, les enfants, ils ont pas envie de faire ce que fait papa. Et papa, il va pas leur dire, euh, faites comme moi, euh, galérer toute votre vie. Du coup, c'est normal qu'on montre à ces familles que bah, le, le travail du cacao, bien travaillé, nous permet de, de, de vivre, leur permet de vivre. Et à long terme, parce que c'est quand même une plantation, ça reste des arbres. Chaque année, ça fera une ou deux récoltes, en fonction des variétés. Parce que là, c'est pareil, on arrive dans un univers où euh, on pourra en parler pendant des heures. Comme elle a été mal
1: coupée, cette cabosse va mourir.
0: « Elle va devenir
1: toute noire. Elle est fichue. » Au moment de la récolte, toute la famille est mobilisée. Il faut dire que 80% de la production mondiale provient de petites exploitations familiales, trop modestes pour employer de nombreux saisonniers. Le cacao, ce sont essentiellement des petites exploitations disséminées entre les deux tropiques du globe. La pandémie est mondiale et les mesures de confinement ont concerné à un moment donné, la moitié de la planète. Quelles ont été les conséquences pour vos
0: producteurs Je travaille avec beaucoup de producteurs. Il y en a, ils m'ont dit où en étiez. Il y en a pas mal qui sont en récoltes, qui s'en sortent pas trop mal. Malgré un confinement, ils font quand même attention parce que les arbres sont naturellement espacés. Donc sur ce point, il n'y a pas trop de problèmes. Après, certains pays ont coupé l'apport en essence. Donc tout ce qui est transport des fèves devient extrêmement compliqué. Mais généralement, les plantations avec qui je travaille, il y en a, ils sont encore à la récolte avec des chevaux hein, où ils ramènent, les... parce que les, les plantations sont vraiment dans des endroits escarpés où les véhicules ne peuvent pas euh, arriver. Mais euh, de ce que je sais pour le moment, ça se passe pas trop mal. La récolte n'est pas totalement euh, fermée, mais euh, on est qu'au début. Donc on, on, voilà, j'essaye de voir euh, au jour le jour aussi euh, comment ça se passe de leur côté, s'ils s'en sortent, si ça va à niveau santé aussi. Donc euh, voilà, là, euh, personnellement, il faut voir euh, ce que l'avenir nous réserve euh, à ce -là.
1: Et vous, quelles difficultés avez-vous à gérer par rapport à, à la matière première
0: Alors, ben Moi, c'est tout ce qui est transport. Hein. Là, on a des fèves qui sont bloquées, euh, des transports qui sont grandement allongés. C'est difficile de, de se fournir auprès de, de, de transporteurs de fèves en ce moment. Parce que justement, euh, tout a été chamboulé par les confinements, les, les fermetures des frontières, etc. etc.
1: Vous avez euh, donc des sacs de fèves bloqués
0: Oui, j'ai deux, deux sacs en ce moment. Alors, je, comme je suis une petite boutique, euh, j'ai deux petits sacs qui sont bloqués. Ça va bien finir par se débloquer. Ce hein. n'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais euh, après, il y a les sacs de fèves, mais il y a aussi tout ce qui est emballage. Hein. J'ai des entreprises, qui, des cartonneries et tout, qui, qui sont totalement fermées, euh, qui sont à l'arrêt. Du coup, euh, on a... Un... On peine à trouver euh, des sacs pour les, les fournitures, des, des étuis pour les tablettes, des boîtes. Donc euh, Ça, par contre, est, on est sur nos stocks, mais dès qu'il y a plus de stocks, s'ils si ne reprennent pas la production, on ne pourra plus vendre non plus parce qu'on ne peut pas se permettre de vendre le produit comme ça. Alors, il faudra trouver des solutions assez vite.
1: A priori, vous avez de la matière première et du stock pour tenir combien de temps
0: voilà, J'ai envie de vous dire, comme l'été est quand même très calme chez les chocolatiers, normalement, je devrais tenir cet été. Mais... Si au mois de septembre ou là, août-septembre, tous les chocolatiers refont leur stock d'emballage, préparent tout pour Noël, là ça va être très très compliqué si on ne peut pas refaire nos stocks pour euh, le mois de décembre à venir.
1: Est-ce qu'il y a de la surenchère Est-ce qu'on vous propose plus cher des choses euh, compte tenu de la situation
0: Oui, il y, euh, y en a qui profitent un peu de, du fait qu'il bah, y ait beaucoup plus de demandes que de stockage au final. Enfin, je sais y a... Donc, pour certains produits, oui. On est sur euh, une augmentation de plus 10, plus 15%. Voilà, mais bon ça il fallait s'y attendre après il faut savoir qu'il y a une pénibilité et il y a un danger aussi pour les, les, les livreurs eux qui ne s'arrêtent pas de travailler donc c'est normal aussi j'ai envie de dire que certains euh, augmentent un peu le, le tarif parce qu'il y en a qui commencent à prendre des risques euh, ne serait-ce qu'en livraison ils sont en contact des clients puis je pense qu'il y a énormément de livraisons puisque les gens ne se déplacent plus donc euh, voilà c'est logique qu'ils soient tous surbookés euh, je sais que j'ai des livreurs qui se mettent à livrer euh, bah, justement des masques pour les hôpitaux et tout, qui sont réquisitionnés. Donc forcément, ils ont moins de gens pour livrer, donc forcément, il y a tout qui augmente un peu.
1: Vos clients, ce sont des habitants du quartier
0: Alors, j'ai une petite clientèle de quartier. Il faut savoir que ce quartier, c'est très touristique. Il y a beaucoup de bureaux. Du coup, là, on est euh, un peu dans un désert hein, en ce moment. C'est vraiment vide. La plupart de mes clients, en fait, qui travaillent dans les bureaux, ne sont pas dans le quartier. Donc, c'est pour ça que j'ai pu quand même vendre par coursier à mes clients mais sinon euh, ça, ça fait vraiment bizarre on entend presque les oiseaux chanter donc euh, voilà la... je pense qu'on verra plus, j'espère, un pari dans, dans cet état-là, parce que ça fait vraiment bizarre.
1: Ces premiers 15 jours que vous avez passé confinés, est-ce qu'ils ont été l'occasion de remettre à plat votre activité, d'inventer de nouvelles choses
0: J'avais plein de recettes avant le confinement, j'en ai encore plus maintenant, j'ai envie de dire, donc euh, non, voilà, je, je, je cherche vraiment, j'aime tout ce qui est un peu folklorique aussi en goût, hein. j'aime faire des mélanges audacieux, des nouveaux chocolats, euh, des mélanges sucrés, des mélanges salés, enfin, voilà, on va dire que niveau créativité, je suis jamais euh, à court d'idées. J'en ai quand même profité pour faire euh, mon site internet marchand, parce que bon, c'est très compliqué à mettre en place. Euh, disons que je suis chocolatier, donc euh, c'est quelque chose sur lequel je consacrerai pas mal de temps. Ce n'est pas encore fini, mais ça m'a permis d'avancer ça, parce que c'était prévu, j'étais censé le sortir justement dans, dans ces eaux-là, donc euh, voilà, je continue d'avancer dessus aussi, ça, ça me permet d'avoir un peu plus de temps justement de dégager. Ça m'a ça Dégager du temps, en fait, pour le faire. J'ai changé pas mal de, de choses, et sur le site euh, classique, et du coup, je suis en train de faire un site, euh, un site marchand sur lequel euh, je pourrais vendre mes tablettes et, et autres produits.
1: Oui, donc ça, ça a accéléré votre digitalisation d'une certaine façon.
0: Voilà, on va dire ça, parce que forcément, pendant les 15 jours où j'étais confiné, euh, je n'allais pas passer mon temps à tourner en rond euh, dans mon petit appartement. Euh. Donc euh, je me suis allé hop, je me lance... Euh, euh, des tutos sur Internet, euh, les meilleures plateformes pour héberger le site. Donc euh, voilà, j'ai essayé d'éplucher les choses bien et faire les choses bien. Il faut voir le positif un peu partout. On va dire que c'est très compliqué, mais c'est aussi très compliqué pour tout le monde. Donc il ne faut pas se dire que bah, c'est la fin, etc. Il faut essayer de se dire qu'est-ce qu'on va faire après, comment on va rebondir. Parce que si jamais on est tous abattus et tout, bah, là, oui, c'est sûr que tout est terminé. Il hein. euh, faut se dire qu'on bah, euh, peut le faire, il faut trouver euh, des nouveaux moyens de distribution. Des nouveaux moyens de production, des nouveaux moyens sanitaires. Donc, vous voyez, il y a, il y a plein de choses à faire. Donc, on va dire que le temps qu'on a est limite insuffisant. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de, de remises en question. Et En fait, j'ai beaucoup trop de, de choses en tête pour me dire « Bon, bah, j'arrête tout maintenant. C'est pas possible. » Là, justement, je suis, comme je disais, je vais refaire des glaces. J'en ai déjà fait dans mes anciens emplois. Là, c'est un peu aussi quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, quelle recette je vais faire Qu'est-ce que je vais mettre Ça va être un peu des glaces aussi à mon goût. Donc, euh, je vais quand même essayer de trouver euh, une solution écologique pour tout ce qui est transport de la glace, c'est-à-dire des pots en carton, euh, cuillères en bois. Il faut que je cherche vraiment comment conditionner la glace. Je n'ai pas une seconde euh, à perdre, à me dire, bon, est-ce que je vais fermer, est-ce que je vais ouvrir Non, je, pour moi, je vais essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour euh, continuer de travailler euh, dès que ça sera un peu décanté. Mais euh, pas une seconde, je me dis, je vais fermer... Euh, J'arrête tout. Quoi.
1: Du coup, ce que vous produisez en ce moment, c'est différent d'avant
0: Alors, j'ai arrêté la production de tout ce qui est produit sans conservateur. Tout ce qui est tablette, elles sont plus sympas et durent quand même beaucoup plus longtemps conservées. Dans une bonne condition, une tablette, ça se conserve trois mois, six mois, un an. Mais dans une top condition. Donc ça, ça va, je peux continuer à les produire. Mais, euh, mais c'est tout après. J'avoue que je passe mon temps aussi à faire des nouveaux tests pour les nouvelles variétés de tablettes que je vais sortir, les nouveaux euh, types de fèves et euh, d'autres petites expérimentations de cacao parce que voilà, j'arrête jamais d'expérimenter... Euh pour euh, faire toujours des tablettes euh, à mon goût et euh, top qualité.
1: Et en tant que chocolatier, vous avez l'impression de vendre un petit peu de bien-être à vos clients
0: On se rend compte que le chocolat, c'est bien une drogue. Quand on en a plus, on en veut plus. <rire> Disons qu'un client quand il m'appelle, il va pas me dire je veux du chocolat. Il me dit tout de suite je suis en manque. J'en ai pas un qui a dit j'ai besoin de chocolat euh, ou j'aimerais vous acheter du chocolat. C'est je suis en manque. Il faut que je me ravitaille vite. Voilà, c'est les mots d'ordre. Donc euh, voilà, généralement, euh, je leur prépare leur paquet, je leur expédie, ou alors euh, ils viennent en retirer en boutique directement. Mais on parle plus de manque que de, de besoin. Enfin, c'est assez marrant.
1: Merci Marc Chinchol de l'Instant Cacao, chez qui il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour voyager. La bonne odeur de chocolat et la passion de l'artisan suffisent à vous transporter. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est terminé pour aujourd'hui. La série se poursuit demain chez un autre commerçant, dans un autre quartier. J'espère que vous nous suivrez. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour L'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.